0: Oi, deusas! Bem-vindas a mais um episódio erótico. E no episódio de hoje, eu vou narrar um conto, sempre de minha autoria, é claro, que se passa em Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas eu morei muitos anos em Natal. Então, eu sou cearense, mas eu sou um pouquinho... Eu me sinto um pouquinho potiguar também, porque alguns dos anos mais marcantes da minha vida foram em Natal. E eu gosto muito de escrever literatura autoficção, contos, romances, que tenham como cenário não só esses lugares que eu passei, habitei, mas os lugares que eu considero e sinto como minha casa, minha terra. E eu acho que às vezes a gente consome tanta arte, tanta literatura, tanto audiovisual que vem de fora, que a gente deixa de valorizar. A nossa terra, as nossas belezas. Então, para mim, escrever histórias que se passam no Nordeste é uma questão não só artística, mas também política. Então, é isso. Espero que vocês gostem. E quem quiser pode até pesquisar o nome dos lugares que eu cito depois do Google, porque eles existem e vale muito a pena te conhecer. Vamos pro o conto? A primeira vez que a gente transou, no carro, os corpos ainda doces do banho de lagoa, eu pensei que não iria dar em nada além de sexo. Conheci ele no samba do Beco da Lama, e entre uma caipirinha e outra, lhe dei meu telefone, porque a conversa me pareceu longa e eu tenho pressa de viver. Ele ficou surpreso, mas sorriu um sorriso cheio de malícia, e anotou o número no celular. No dia seguinte, mandou mensagem me convidando para a lagoa de Alcaçuz. Ele me pegou em casa, no meio do caminho, na rota do sol, olhando pela janela a estrada ladeada de verde, o dia nascido ardente, ele falando tão empolgado, eu decidi que iria dar, e seria hoje. Gostei do jeito como ele falava do seu trabalho, como tatuador. Gostei dos braços fortes cobertos de tatuagem, dos olhos castanhos grandes demais, do sorriso genuíno que revelava covinhas meigas que ele tentava disfarçar, com um bigode estilosinho. Fazia um azul bonito quando chegamos, o sol quente esquentando a areia fina da beira da lagoa, a água do raso límpida e transparente, convidando ao mergulho. Ele tirou a camisa e revelou um peito musculoso que eu quis imediatamente tocar. Entramos na água, fresca, ele ficou em silêncio me mirando, por um instante suspenso no tempo até que me enlaçou pela cintura e enrosquei minhas pernas ao redor do seu corpo. Ele me segurou pela bunda, nós dois imersos até o peito, e olhou fixamente para minha boca antes de me beijar. Foi um beijo lento e molhado e doce. Debaixo d'água senti seu pau crescer. Ele parou de me beijar para dizer que eu tinha uma boca linda. Sorri e perguntei, gostasse? Gostei, ele respondeu e me beijou de novo. Depois do gosto dos meus lábios, quis saber o gosto da minha buceta. Perguntou se eu queria ir para outro lugar e respondi que sim. Mas antes mesmo de darmos a partida, começamos no carro e ali mesmo, os laços do meu biquíni se desfizeram e abri as pernas para ele me chupar. Só que a gente não conseguiu encontrar uma posição realmente confortável, então a gente pulou para o banco de trás, onde sentei no seu pau grosso e absurdamente duro, e gozei rápido demais. Ele sorriu e perguntou, gostasse? Ele me deixou em casa e imaginei, não sei um certo temor, que fosse só isso. Mas no mesmo dia ele me mandou mensagem dizendo que adorou o encontro e que me queria numa cama. E eu, te quero dentro de mim, respondi. Ele interpelou: "Amanhã? Gostei da falta de enrolação, da ausência de joguinho, das vontades escancaradas. Eu não tenho tempo para fingimento e nem paciência para quem tem." Assim a gente foi se encontrando, se aprendendo, se comendo. Ele só gozava se se masturbasse. E no começo isso me frustrou, mas logo entendi que não era sobre mim, que ele tinha uma certa dificuldade de soltar o controle. E aí eu fui aproveitando para sentar naquele pau que durava duro uma eternidade, cavalgar no meu ritmo, trazer sex toys, gozar várias vezes. Até que um dia, depois de uns seis meses juntos num quarto de motel, ele sentado na cama e eu de joelhos no chão, as peças da minha lingerie preta jogadas pelos cantos, minha bunda aberta refletida no espelho enquanto eu o chupava com devoção e ele assistindo tudo, ouvi um sussurro, seu incrédulo, vou gozar. Não respondi porque eu estava de boca cheia e continuei chupando com ainda mais fervor. Ele gozou no fundo da minha garganta e gemeu mais alto que o normal, deixando seu corpo tombar para trás em seguida. Levantei, vitoriosa, e deitei ao seu lado na cama, limpando a porra morna que escorria dos meus lábios, sorrindo ao indagar baixinho. Gostasse? Ele pôs as mãos na cabeça e gargalhou. Eu gargalhei junto com ele. Foi nessa noite que ele me disse eu te amo pela primeira vez, quando depois de todo o sexo, depois de tê-lo na boca, na buceta, no cu, depois de gozar tantas vezes que já não sabia nem meu nome, depois da gente rir juntos e fazer piadas bobas, a gente se abraçou nu e derradeiro. Eu estava quase adormecendo quando ouvi suas palavras. Meu coração disparou, porque era o que eu estava sentindo, um amor recém-nascido no peito, mas não consegui dizer de volta e fingir que já estava dormindo. No dia seguinte ele acordou primeiro, apanhou minha lingerie no chão, me deu um beijo de bom dia. Eu tomei coragem, segurei sua mão e num fio de voz murmurei, te amo também. Ele sorriu de orelha a orelha, as covinhas mais fundas do que nunca. Eu ri também. Gostasse? Perguntei. Amei. Ele respondeu. E aí, Deusa? Gostasse? <risos> Ai, ah, espero que você tenha gostado esse conto. Ele é uma mistura de realidade, ficção. E partiu, na verdade, a ideia do conto dessa palavra que a gente fala muito no Rio Grande do Norte. Que é gostasse. E que não tá certa, entre aspas, na língua portuguesa. Mas tá certa na boca de quem fala. Eu acho que é uma delícia. E... Não sei, eu queria escrever um conto que começasse com o título Gostasse. Uma coisa que eu acho que dá pra gente refletir sobre uma parte desse conto e que eu acho que é muito importante pra gente viver encontros e relações mais gostosas, tanto no campo do amor quanto do sexo, é pensar sobre essa questão do joguinho, sabe? Tem uma parte do conto que tem essa frase: Eu não tenho tempo para fingimento nem paciência para quem tem. Num mundo em que a gente vê relações cada vez mais sem mapa, né? Então a gente, em termos de sociedade, o modo da gente se relacionar se transformou muito. Ao longo das últimas décadas. Então se antes. O único relacionamento possível. Era um relacionamento que começava. Numa espécie de cortejo. De corte. Pra daí pra um namoro super pudico. E daí pra casar. E tinha que casar a virgem. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Quer dizer tem. Muita gente ainda tem. Mas a gente fica. A gente tem encontros casuais. A gente tem encontros que duram uma noite só. E muitas vezes no meio de tudo, a gente tem também comportamentos que são confusos, que são ambíguos, não tem uma comunicação honesta, tem joguinho, tem manipulação, tem ghosting, falta responsabilidade afetiva muitas vezes, então eu, Lua, eu sou do time, colocar todas as cartas na mesa, eu acho que isso é a coisa mais honesta, mais corajosa, mais madura, eu acho que joguinho pode até funcionar, porque joguinho é manipulação. Mas se essa relação sequer vai continuar, que relação é essa cuja fundação é manipulação, sabe? Então eu sinceramente acho o joguinho um saco, acho bem quinta série e sim, ainda tem muita gente fazendo e às vezes quando eu falo isso eu escuto de volta, ah, mas e se eu não fizer e a outra pessoa tá fazendo? Eu vou me sentir trouxa, gente. Falar a verdade, ser corajosa de falar o que você quer, o que você não quer colocar seu coração na roda isso não é trouxa isso é corajoso, sabe? Eu acho que se todo mundo fosse mais capaz de fazer isso a gente teria encontros mais saudáveis, mais pra menos menos frustrações, então eu acho que é uma questão da gente operar essa mudança aos poucos e começar fazendo o nosso, sabe? Começar fazendo o nosso dever de casa, e se o outro não faz, bom, aí é responsabilidade do outro. Então é isso, esse era o meu recado, espero que você tenha gostado do conto, e até a próxima! Ah, e não esquece, por favor, se você gosta desse podcast, segue o podcast dá cinco estrelinhas manda pra uma amiga pra uma crush, um crush com um tadinho, isso ajuda muito o podcast a crescer e é isso, agora sim, até a próxima Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lacivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba Lacevalua, com três A's no final. Até o próximo. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.